0: Cześć, z tej strony Agata. Jestem dietetyczką kliniczną i w tym podcaście pomagam zrozumieć zaburzenia hormonalne, takie jak PCOS, insulinooporność czy choroby tarczycy i tym podobne. Pragnę nauczyć Cię współpracować ze swoim ciałem, zamiast walczyć i zrozumieć, co ono próbuje Ci przekazać poprzez zaburzenia hormonalne. Zostań ze mną, aby dowiedzieć się więcej i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć. W tym odcinku przygotowałam dla Ciebie drugą część takiego mojego subiektywnego podsumowania odstawienia antykoncepcji w PCOS. Będę mówić o swoim przypadku, o swoim przykładzie. Przykłady anegdotyczne nigdy nie są super obiektywne, ale po prostu chciałam nagrać aktualizację takiego właśnie mojego subiektywnego podsumowania mojego procesu odstawienia antykoncepcji w PCOS, Pierwsza część była już kilka miesięcy temu, po trzech miesiącach, po odstawieniu, bo to jest taki kluczowy czas, kiedy zazwyczaj widzimy, czy jest super, czy też jest bardzo źle, albo po prostu, czy czy też ten organizm się adaptuje do tych zmian. Także zachęcam Cię do odsłuchania tego odcinka. Było to omawiane w odcinku 15 podcastu. Wszystkie linki będą na dole w opisie podcastu, niezależnie od tego, gdzie go słuchasz. I tak samo w odcinku 16 opowiadałam o ciekawostkach związanych z stosowaniem antykoncepcji, właściwie z jej wpływem na organizm kobiety. Także te dwa odcinki myślę, że mogą być dla Ciebie interesujące. I tak samo jeden z nowszych odcinków, który całkiem niedawno się znalazł, czyli odcinek za i przeciw stosowania antykoncepcji hormonalnej w PCOS. Myślę, że te trzy odcinki powinny być dla Ciebie taką też fajną kontynuacją tego tematu, jeśli Cię to interesuje. No, i zanim przejdę do tego podsumowania właściwego mojego odstawienia antykoncepcji po 6 miesiącach, to jeszcze chciałam wspomnieć, że prowadzę taką listę zainteresowanych na masterclass, tudzież webinar, spotkanie na temat odstawienia antykoncepcji hormonalnej z głową w zaburzeniach hormonalnych. Także jeśli ten temat jest dla Ciebie interesujący, jeśli obawiasz się odstawienia antykoncepcji, jeśli je planujesz, czy to chcesz zajść w ciążę, czy po prostu chcesz odstawić antykoncepcję i nie doświadczać objawów tego odstawienia, takich skutków ubocznych, zwłaszcza które najczęściej się pojawiają, czyli na przykład zaniku miesiączki, trądziku, nawrotu właśnie tych objawów PCOS, czy właśnie zaburzeń hormonalnych, które miałaś przed przyjmowaniem antykoncepcji i przez które zaczęła się przyjmować. Jeśli te wszystkie tematy są dla ciebie aktualnie jakby bieżąco trudne, jeśli są dla ciebie też interesujące i chciałabyś się z nimi uporać i dowiedzieć się, jak to zrobić z głową, tak krok po kroku, to zapisz się na taką listę oczekujących. Ten zapis jakby do niczego nie zobowiązuje, jest totalnie Twoją decyzją później, czy zdecydujesz się na zakup tego masterclassu finalnie ale będziesz dowiadywać się o nim na pewno priorytetowo, jako pierwsza i też dostaniesz dostęp do najlepszej ceny, która nigdy później się już nie powtórzy. Także warto być na liście. Wszystkie linki, tak jak wspomniałam, poniżej w opisie podcastu. No i teraz lecimy już, przechodzimy do rzeczy. Chciałabym maksymalnie konkretny odcinek, żeby tu powstał i myślę, że on też będzie nagrywany w takich dwóch fazach, o czym jeszcze zaraz Ci powiem. Myślę, że końcówkę dogram sobie z lekkim opóźnieniem. W każdym razie, jeśli chodzi o takie moje podsumowanie kolejnych trzech miesięcy, czyli jakby kontynuacja tego, co już troszkę wspomniałam w tym pierwszym odcinku, to w wielkim skrócie, jak to było po trzech miesiącach, było wszystko ok ogólnie. Były i miesiączki mniej lub bardziej regularne, bo cykle gdzieś tam się wahały, aczkolwiek w ciągu trzech miesięcy miałam praktycznie trzy miesiączki. Także w okresie takim gdzieś studniowym tak, były te trzy miesiączki. Także Jestem z tego bardzo zadowolona, oczywiście nie były to żadne octa, miesiączki pojawiające się po dufastonie tak, czy luteinie, były one bez żadnego wywoływania, po prostu mój organizm sobie sam te swoje hormony produkował. No i tak też było dalej. czyli W ciągu tych 6 miesięcy nie zaobserwowałam jakiejś istotnej zmiany w cyklu, zwłaszcza takiej zmiany negatywnej w złą stronę idącej. Cykle były w ciągu tych 6 miesięcy od 28 do 35 dni, czyli powiedziałabym, że takie zdrowe. Fajnie byłoby, żeby one były jednak krótsze niż 35 dni, Ale też właśnie taką tendencję obserwowałam w ciągu ostatnich trzech miesięcy, że te cykle zaczęły mi się skracać. Że tak jak na początku było to właśnie bliżej tych 35 dni, bo chyba drugi i trzeci cykl był takiej długości, mniej więcej 34-35 dni, tak teraz te cykle już raczej były 30-dniowe. Czy nawet jeden cykl miałam 28 dni, pamiętam. Także jestem z tego bardzo zadowolona. Ta częstotliwość cykli jest super. Nic się tutaj nie zepsuło, nie pogorszyło, że tak powiem. Nadal mam te miesiączki w miarę, w miarę regularnie. Wiadomo, jest to dalej przesunięcie o tydzień. Fajnie byłoby dojść do takich dwóch, trzech maksymalnie dni różnicy i raczej do regularności, ale dla mnie to i tak jest wielki, wielki sukces, jak na mój organizm, jak na moją historię, o której też właśnie ostatnio więcej było. Także to, co cały czas powtarzam o zaburzeniach hormonalnych, Nie porównuj się z innymi, nie obserwuj tego, jaki inni mają cykle, tak samo jak ja Ci teraz mówię o mojej historii, to wiesz, ja za mój punkt odniesienia biorę moją historię sprzed kilku lat, kiedy odstawiałam wcześniej antykoncepcję i jak było wtedy, nie było okresu w ogóle, to teraz mam okres praktycznie co miesiąc to dla mnie to jest sukces, tak? Dla Ciebie ten sukces może być zupełnie gdzieś indziej. Być może miałaś wcześniej regularne cykle i porównujesz się teraz do siebie samej sprzed kilku lat, a nie do mnie, okej? Okay? Także jeszcze tak, żeby też nie było żadnej, żadnego ciśnienia takiego dla Ciebie to raz, ale dwa, że też chciałabym, żebyś pamiętała, że u każdej kobiety to wygląda zupełnie inaczej, okej? Okay? Dobra, jeśli chodzi o moją sytuację, to czego się najbardziej obawiałam, bo zawsze się tego obawiam po prostu przy odstawianiu antykoncepcji u siebie, to trądzik. I powiem szczerze, że ta sytuacja bywała różna tak w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Mam wrażenie, że teraz ten ostatni miesiąc troszeczkę zaczęła mi się coraz pogarszać, ale w dalszym ciągu to jest niebo a ziemia w porównaniu z tym, co było przed antykoncepcją i z tym, co było po którymkolwiek z odstawień tej antykoncepcji. Także pojedyncze krostki zaczęły się pojawiać, ale Tutaj też chcę taką gwiazdkę zaznaczyć dla ciebie, bo może o tym nie wiesz. Zazwyczaj ten okres 6 miesięcy do 12 miesięcy, 6-9 miesięcy po odstawieniu antykoncepcji to jest taki okres, kiedy trądzik przybiera najbardziej na sile. Dlatego się najbardziej obawiałam właśnie tych około 6 miesięcy. Bo jeśli w ciągu pierwszych 3 miesięcy nie było problemu, cera była bardziej przetłuszczająca, to przetłuszczanie teraz zaczęło się już troszeczkę regulować. Widzę taki pozytywny trend, że już przetłuszcza się ta cera mniej, aczkolwiek... Rostki się zdarzają, zwłaszcza w okresie owulacji, w moim przypadku akurat, w połowie cyklu mniej więcej i bardziej właśnie w połowie cyklu obserwuję takie zmiany niż przed miesiączką nawet. Także muszę się po prostu poprzyglądać też różnym tutaj kwestiom w moim przypadku i, i i pobadać sobie ten temat, powprowadzać różne zmiany i pewnie będzie tutaj to działanie też przynosić skutek pozytywny. W każdym razie ten stan cer- on mnie zupełnie nie przeraża, to w ogóle nie jest tragedia. Ja sama z siebie jestem zadowolona pod tym względem, zastosuję sobie na te zmiany jakieś punktowe kuracje i po kilku dniach w ogóle nie ma, mm, nie ma pryszcza. Tak? To nie są takie bolesne, podskórne, ciężko gojące się gule, tylko to są takie drobne krostki. Także w ogóle... Dla mnie to nie jest problem. Widzę, że się się pojawiają po prostu, więc też chciałam dać Ci znać, jak to wygląda, ale widzę, że te zmiany są zupełnie inne. Ich umiejscowienie w moim przypadku jest typowo hormonalne, czyli szyja, broda, ten rejon, ale ich charakter jest zupełnie inny niż wcześniej, także w dalszym ciągu też postrzegam to jeszcze jako totalnie normalną sytuację. Te hormony się regulują, to się będzie zdarzać. I ja dalej porównuję siebie do siebie sprzed kilku miesięcy, a nie do cery modelki, nie? więc chodzę sobie na zabiegi do kosmetologa. Chodzę sobie tak raz w miesiącu, mniej więcej co pięć tygodni, gdzieś tak wychodzą mi te terminy. Chodzę do Soul Skin Studio w Katowicach. Bardzo, bardzo polecam to miejsce, uwielbiam to miejsce od kilku lat. Sama ze swoje pieniążki tam płaca, żeby nie było, nie jest to jakaś sponsorowana tutaj recenzja, ale bardzo holistyczne, fajne podejście do skóry, wszystkie tam panie są przemiłe, przecudowne, także jeśli jesteście ze Śląska i szukacie takiego też miejsca do opieki swojej cery, swojej skóry, niezależnie od problemu, to zachęcam, dziewczyny tam naprawdę bardzo profesjonalnie podchodzą do tematu, zawsze czułam się zaopiekowana i mają też duże pojęcie o skórze. Także ja sobie chodzę na zabiegi, akurat kwasowe tym razem. Dobieramy sobie fajne takie też terapie na moje problemy inne, na zaczerwienienie chociażby. Także też opiekuję się tą skórą jak bardzo się tylko da. I myślę, że to też wpływa. Widzę, że po takim zabiegu te zmiany o wiele szybciej mi się goją. Także korzystam z tego jak się da. Dobra, jeśli chodzi właśnie o przetłuszczanie, to już trochę wspomniałam, ono się zmniejszyło. On, tak jak na początku, przez te pierwsze trzy miesiące, no, była żarówa. I ta skóra była taka tłuściutka w porównaniu do tego, co było wcześniej na antykoncepcji. Tak teraz to przetłuszczanie jest takie umiarkowane, powiedziałabym. Jestem w stanie sobie to okiełznać właśnie tą pielęgnacją, tymi zabiegami i zupełnie normalnie się z tym czuję. Nie wyświecam się, nie mam potrzeby jakoś poprawiać makijażu. Nie mam też takich tendencji perfekcjonistycznych w tym zakresie, że makijaż musi być nie wiadomo jak piękny i nienaganny zawsze. Po prostu uważam, że jestem człowiekiem. I czasem tego makijażu nie noszę i mam też takie dni, aczkolwiek to przetłuszczanie się zmniejsza. Także to też jest taki pozytywny aspekt, pozytywna rzecz, którą dostrzegam. No i jeden game changer, jedna wielka rzecz, którą chcę tu dzisiaj powiedzieć w tym podsumowaniu, to jest to, że od czwartego cyklu mniej więcej mam owulację. I mam to już potwierdzone też w badaniach i w wykresach moich temperatur, bo codziennie mierzę sobie też temperaturę, obserwuję swój cykl, obserwuję śluz i obserwuję właśnie te temperatury, jak one się zmieniają. Od początku praktycznie jeszcze, zanim odstawiłam antykoncepcję, te zaczęłam też sobie to, już te temperatury mierzyć, żeby wejść też w taki rytm. I tak jak przez pierwsze trzy cykle, to były cykle bezawolacyjne totalnie, ani nie mam tutaj żadnych wątpliwości, nawet nie widziałam sensu, żeby tutaj badać progesteron, bo po prostu <śmiech> nie było tam żadnych oznak po prostu, owulacji, tak teraz już kolejne trzy cykle, czyli od czwartego cyklu co cykl mam owulację i naprawdę książkowo faza też lutealna, czyli od, uw- od owulacji do miesiączki, kiedy to ciało żółte sobie dojrzewa, też ta faza jest odpowiednio długa, nie jest poniżej 10 dni, zwykle wynosi około 12 dni, 13 dni w moim przypadku, więc jestem bardzo zadowolona z tego, bo ta owulacja to też u mnie był bardzo duży problem. Najczęściej miałam cykle bezowulacyjne zupełnie. Owulacji chyba nawet raz w roku nie miałam wcześniej. Nawet przed stosowaniem antykoncepcji zawsze był z tym problem u mnie. Także... No, jestem przeszczęśliwa z tego powodu i to jest taki dla mnie yy, największa radość, że te owulacje wróciły, bo bardzo się o to martwiłam, tak samo jako ten trądzik. Także te dwie rzeczy jest naprawdę super i jest naprawdę ok. Także też liczę na to, że z każdym kolejnym cyklem ten progesteron, który po owulacji jest wytwarzany, on będzie też właśnie działał korzystnie i na ten mój trądzik, który się teraz trochę nasilił yy, i będzie tutaj łagodził te inne problemy. No i przede wszystkim będę z niego czerpać, cały mój organizm będzie korzystał z tego dobrodziejstwa. By the way, o progesteronie był też u mnie, była u mnie cała seria właśnie taka fajna o hormonach na Instagramie. Podlinkujecie też poniżej właśnie um, o progesteronie, co on takiego robi dla naszego organizmu, jakie są jego korzyści, ale pamiętaj, że właśnie wcześniej przed tym progesteronem były też seria o estrogenach, co robi niski poziom, co wysoki, jak też działać z tym, jeśli jest na przykład dominacja estrogenowa. Także czytaj sobie te informacje, bo tam jest cała, cała wielka baza wiedzy i super informacji przydatnych. Okej, okay. jedyny problem, jaki u mnie występuje nadal po odstawieniu, i teraz w sumie już przez trzy miesiące nie badałam, zbliża mi się terminu właśnie badań kontrolnych, to jest poziom insuliny glukozy. Ja z tym niestety mam takie tendencje już od kilku lat. Liczyłam troszkę, że to się zmieni właśnie po odstawieniu antykoncepcji. Po trzech miesiącach, odsta- po odstawieniu właśnie dalej, ten poziom glukozy, insuliny no nie był zach- zachwycający. Wdrożyłam też troszkę zmian w swojej diecie, w stylu życia od tamtej pory i mam nadzieję, że teraz w badaniach kontrolnych w czerwcu mi ten e, poziom wyjdzie lepszy. Liczę na to bardzo, e, ale tego jeszcze niestety nie mogę stwierdzić. E, na pewno czuję się lepiej, także myślę, że to też jest taki pierwszy znak mm, że że może idzie to w dobrą stronę i też się ta insulina moja stabilizuje, już mam mniej zachcianek i ogólnie lepszy poziom energii, także wydaje mi się, że idzie to w dobrą stronę, ale zobaczymy, jak to też wyjdzie w badaniach. No i właśnie jedna rzecz, która mnie teraz czeka, w tym miesiącu albo w kolejnym to są badania hormonalne. Zostałam wysłana na oddział endokrynologiczny, na taką pełną hormonalną diagnostykę, czyli coś, co mi się powinno należeć 10-15 praktycznie lat temu i czego nigdy mi lekarze po prostu nie zapewnili. Mój lekarz podszedł do tego właśnie no tyle też odpowiedzialnie, żeby sprawdzić, jak to jest obecnie. Mi bardzo też na tym zależało, żeby pójść na ten oddział i sprawdzić to wszystko. Zobaczyć, czy ty nadnercza, czy na przykład nie ma jakichś spraw przerostowych, tak? Czy nie ma jakiegoś innego czynnika, który mógłby powodować u mnie ten problem. Ale jestem naprawdę dobrej myśli. Wydaje mi się, że to wszystko się będzie też normować u mnie w ciągu następnych 6-12 miesięcy, bo taki jest często niestety dziewczyny też okres czasu, kiedy organizm się adaptuje po stosowaniu antykoncepcji. Zwłaszcza, że ja ją naprawdę stosowałam przez długie lata. Więc, Więc po prostu daję mojemu ciału teraz czas na to, I totalnie akceptuję to, że te wszystkie zmiany, to wszystko się teraz będzie działo i one mogą być różne i będą pewnie lepsze i gorsze okresy, ale te pół roku naprawdę minęło mi bardzo fajnie. Mam też takie poczucie wielkiej równowagi w tym i spokoju takiego. No i też tego Ci życzę właśnie, żebyś też podchodziła do tego w ten sposób. Słuchała swojego ciała, to raz. Po drugie, też obserwowała je bacznie, te wszystkie zmiany. Tak jak ja teraz nagrywam ten podcast, to robię sobie notatki i obserwuję właśnie, co się dzieje z moim ciałem, jak się zmienia, jak te kilka miesięcy minęło i co się w trakcie tych miesięcy działo. I do tego też zachęcam Ciebie. Jeśli przystępujesz do odstawienia, jeśli odstawiłaś, jeśli nie ma na przykład miesiączki teraz, bo też to są częste rzeczy, nad którymi z dziewczynami pracuję, to naprawdę obserwuj się bacznie, mierz sobie temperatury, badaj śluz, obserwuj, ucz się tego krok po kroczku i miesiąc po miesiącu będzie lepiej i też będziesz uczyć się po prostu tego na błędach. Także zachęcam Cię do takiej obserwacji, do badań, do obserwowania siebie, jeśli masz możliwość pójść też na taką diagnostykę właśnie do szpitala, jeśli lekarz Cię wyśle, korzystaj, bo to jest coś, co naprawdę się nam należy, jak psu buda. Ja nigdy na takiej diagnostyce szpitalnej nie byłam. Miałam wykonywane badania hormonalne kilka razy, ale poniżej krytyki, że tak powiem. I o tym też mówiłam właśnie w tym poprzednim podsumowaniu. Także cieszę się bardzo, że będę miała taką możliwość. Bardzo na to czekam, bardzo na to liczę i też chciałabym właśnie tutaj dograć taką Przebitka, jak już będę po tych badaniach hormonalnych, także jeszcze nie wiem, kiedy ten odcinek dokładnie tutaj wyjdzie. Witam się z Wami ponownie już po badaniach, już po diagnostyce. Spędziłam w szpitalu dokładnie 4 dni, tak naprawdę 5 dnia miałam wypis. U mnie to wyglądało tak, że zgłosiłam się do położnej oddziałowej w zasadzie telefonicznie w dniu, w pierwszym dniu krwawienia i Została mi wyznaczona data przyjęcia, zazwyczaj tak to wygląda, że wtedy przy tym pierwszym dniu krwawienia należy zadzwonić i zgłosić się i też oddział wtedy informuje, czy mają miejsca wolne i czy są w stanie przyjąć na przykład następnego dnia, czy czy kolejnego, też zależy to jak się weekend układa. U mnie akurat tak się to złożyło, że miałam przyjęcie we czwartek, więc... Wiele tak naprawdę najważniejszych badań byliśmy w stanie zrobić jeszcze w czwartek, w piątek i później następnie przez weekend jakieś drobne drobne badania też się odbywały i w poniedziałek miałam wypis tak naprawdę. Więc w moim przypadku te cztery dni pełne to był taki pobyt w szpitalu, w zasadzie tego pierwszego dnia nie musiałam być na czczo. Pierwszego dnia byłam e, jeszcze po śniadaniu, rano miałam się tam stawić. E, poza wywiadem takim medycznym, dość obszernym, e, szczerze powiem, zaczepię się do tego tematu, bo był to naprawdę najlepszy wywiad e, z lekarzem, jaki miałam w życiu, Myślę, że naprawdę była to osoba, która totalnie rozumiała z jakimi problemami się borykam, czym jest PCOS, jakie objawy tutaj się pojawiają, więc ten wywiad był bardzo, bardzo dokładny. W tym gabinecie spędziłam myślę, że z pół godziny, naprawdę rozmawiając o wszystkim, co, co mnie dotyczy i też o historii i, o tych, i, o tej, i o po prostu o moich doświadczeniach i o moich objawach. Tego pierwszego dnia poza właśnie takim wywiadem były też pomiary ciała no i też takie badania palpacyjne, palpacyjne w gabinecie ginekologicznym. Drugiego dnia pobytu tak naprawdę wykonywana była większość badań hormonalnych. To był jakby już trzeci dzień cyklu tak naprawdę, więc w odpowiednim momencie też te badania były wykonywane. Miałam wtedy właśnie zlecony cały panel hormonalny, też takie badania ogólne typu morfologia, typu profil lipidowy, witamina D, i też tego drugiego dnia była wykonywana krzywa glukozowo-insulinowa, także pierwszy pomiar krwi miałam o piątej rano. Super. A drugi o 7 rano. I tak naprawdę w szpitalu nie wykonują pomiaru po godzinie, po dwóch godzinach, tak jak to też na przykład ja zwykle zalecam pacjentom. Też niestety nie była badana insulina, także Jestem totalnie tym zawiedziona, tak mi to też tłumaczyła lekarka w gabinecie, że obecnie według ich standardów i wytycznych nie ma takiej potrzeby, żeby badać insulinę nawet po dwóch godzinach, także no, słabo, słabo totalnie i totalnie rozczarowało mnie to, ale poza tym większość badań była wykonana naprawdę takich jak trzeba i tutaj z tego jestem bardzo zadowolona, bo też jest to no powiedzmy wygodna opcja, tak, położyć się do szpitala i dać się nakłuwać i niech robią wszystkie badania, które trzeba, zwłaszcza, że niektóre badania też są wykonywane np. przykład wieczorem, w godzinach nocnych, no i nie da się tego zrobić w taki, w taki sposób komfortowo też w domu, w laboratorium. Dobra, drugiego dnia poza właśnie krzywą badaniami hormonalnymi miałam też jeszcze USG przez pochwowe, i tak naprawdę to tyle. Trzeciego dnia było ważenie, pomiary składu ciała, no i oczywiście też badanie krwi, rano pomiar pierwszy na kortyzolu, no i wieczorem drugi pomiar kortyzolu, no i wieczorem też był tekst z deksametazonem, czyli było przyjęcie takiej tabletki po prostu przed snem i rano czwartego już dnia pomiar krwi, po tym deksametazonie, ponowne badanie kortyzolu, żeby sprawdzić, czy, czy on wyhamował właśnie działanie kortyzolu. Także Jeśli chodzi o te badania, to naprawdę pakiet jest dość dość obszerny, że tak powiem i większość takich badań, które mają na zasadzie sprawdzenie tutaj całego profilu hormonalnego, też takiego metabolicznego troszkę, bo i profil lipidowy i właśnie gospodarka glukozowo-insulinowa jest weryfikowana, chociaż tak jak mówię w bardzo podstawowym stopniu moim zdaniem, Także większość badań jest wykonywana, jest to naprawdę fajna opcja. Ja byłam akurat w szpitalu w Katowicach i bardzo, bardzo polecam ten szpital. Była tam świetna opieka zarówno położnych, zarówno kadry lekarskiej i medycznej. Naprawdę nie mam nic do zarzucenia, poza jakimiś takimi oczywistymi oczywistościami, jak to w szpitalu, że jest budzenie o piątej, w sumie to nie wiadomo po co, bo przecież krzywą glukozową mogliby zrobić normalnie o siódmej czy o ósmej. Tak samo budzenie w szpitalu o 6, kiedy jest mycie podłóg, albo budzenie na mierzenie ciśnienia o piątej nad ranem. Nie rozumiem takich rzeczy, po prostu wydaje mi się, że to jest czynnik ludzki, bo jedne położne robiły te pomiary ciśnienia normalnie po śniadaniu, drugie wchodziły ci do pokoju o godzinie piątej i wykonywały pomiary ciśnienia. Po 10 minutach wracały jeszcze raz, kolejny raz cię budziły wykonać pomiar temperatury. Także Zależało to typowo od osoby, która w taki sposób albo winny rozplanowała sobie pracę, mam wrażenie i tak no, bez, bez też zrozumienia, że, że niektóre z tych badań dobrze jest wykonywać po dobrze panej nocy chociażby, także to mnie trochę bulwersowało, ale to jak to zawsze w szpitalach niestety. No i co wyszło u mnie tak naprawdę w tych badaniach? Jeszcze też nie dodałam na wstępie, że większość badań jest omawiana na konsultacji po trzech tygodniach od pobytu, przynajmniej w moim przypadku ta konsultacja jest umówiona na koniec czerwca, czyli mniej więcej trzy tygodnie po po wyjściu ze szpitala, wtedy będzie będzie przekazywana tak naprawdę diagnoza i będą omawiane wyniki, mam przynajmniej taką nadzieję. No ja mam to szczęście, że rozumiem te wyniki i też korzystałam, skorzystałam już sobie z konsultacji z moim lekarzem endokrynologiem, który mnie prowadzi, który mnie kierował na oddział i w moim przypadku tak naprawdę nie dowiedziałam się niczego nowego, czego bym już nie wiedziała, ale to jest dobra wiadomość, tak? bo poszłam tak naprawdę do tego szpitala, żeby upewnić się, że nie ma jakichś spraw przerostowych, że nie mam jakichś guzków, że, że jest wszystko OK, zwyczajnie pod tym względem, poza tym, o czym już wiem. Tak? Żeby upewnić się w tej diagnozie i żeby też mieć takie potwierdzenie i też żeby wykonać wszystkie badania naraz, po prostu gruntownie, które, które też po prostu mi się należą, które powinnam lata temu wykonać i które lata temu powinni mnie na nie skierować, a nie skierowali. Także w moim przypadku wyszły tak naprawdę w dalszym ciągu pęcherzyki na jajnikach, czyli takie typowe Obraz jajnika przy PCOS. Wyszła mi niska witamina D. Ja mam z witaminą D taką przygodę, że u mnie ten poziom był toksycznie wysoki przy jakiejkolwiek próbie suplementacji. Także obecnie nie suplementuję witaminy D od około roku, bo zwyczajnie po tych przygodach z suplementacją i po schodzeniu z tego poziomu bardzo się bałam wdrażać jakikolwiek suplement. No ale teraz muszę po prostu podnieść ten poziom, bo bo wyszedł mi on bardzo, bardzo niski. Poza tym wyszło mi lekko podwyższone DHEAS, czyli siarczan dehydroapisteronu, i to jest też coś, o czym już wiedziałam, tak naprawdę, z czym do tej pory zawsze miałam problem. Co ciekawe, zazwyczaj miałam też podwyższony androstendion, ale on obecnie jest bardzo piękny poziom w normie. No i samo to DHEAS jest też podniesione u mnie tylko delikatnie już. Kiedyś byłby ten poziom o wiele wyższy. Także te wyniki ogólnie bardzo mnie cieszą. Jeszcze bardziej cieszy mnie to, że poprawiła się moja glikemia, profil lipidowy, Te wyniki są naprawdę piękne i porównując sobie swoje wyniki, nie miałam tak dobrych od 15 lat, naprawdę. Odkąd tak naprawdę zaczęła się cała moja przygoda z PCOS i cała diagnostyka To za każdym razem jak te wyniki gdzieś tam były wykonywane, zwłaszcza przez te wszystkie lata, kiedy stosowałam antykoncepcję, to mój profil lipidowy i moja gospodarka glukozowo-insulinowa się totalnie rozjechały i nie miałam poziomu glukozy poniżej 90-95 już przez ostatnie kilka lat. Cały czas ten poziom u mnie gdzieś tam się wahał i naprawdę nie umiałam tego niczym przeskoczyć. Ostatnie pół roku tak naprawdę poświęciłam na bardzo intensywne działania w tym zakresie, żeby też sprawdzić, co jeszcze mogę zrobić i czy jeszcze coś jest w stanie, może to ruszyć z takich naturalnych metod, żeby żeby mimo wszystko spróbować. I to, co zwykle działało na moich pacjentkach, nie działało nigdy na mnie, także to to było mega frustrujące i myślę, że każda z Was to świetnie rozumie. jak to to jest po prostu, bo bo też często borykacie się właśnie z takimi rzeczami, że coś działa na innych, a nie działa na was. No i ja byłam tego świetnym przykładem, ale obecnie udało mi się to też okiełznać i obecnie te wyniki wyszły mi przepiękne, naprawdę. Jak zobaczyłam insulina 4, to byłam po prostu zaskoczona i zastanawiałam się, czy to są na pewno moje wyniki badań, bo u mnie ta insulina nigdy nie spadała poniżej 10, a tak naprawdę zwykle gdzieś tam oscylowała wokół 11-12, no i ja też czułam tego objawy. Obecnie czuję się świetnie i te wyniki to potwierdzają. Totalnie nie martwię się też tym, tym poziomem podwyższonym DHS, czy tymi pęcherzykami, bo szukam dalej przyczyny tego stanu. Będę sobie dalej grzebać w tym już po swojemu, że tak powiem. Nie liczę tutaj jakieś specjalnie na wsparcie lekarzy. Będę sobie szukać po swojemu. Będę sobie też wdrażać kolejne zmiany i monitorować to za kilka kolejnych miesięcy. U mnie też od ostawienia antykoncepcji minęło niewiele, ponad pół roku, także jest to też taki czas, kiedy organizm jeszcze może się normować, może też z czasem po prostu się to wyreguluje. Głęboko w to wierzę, że tak będzie, więc więc nic, tylko możecie trzymać za mnie kciuki i liczyć razem ze mną na to, że te efekty również się pojawią, bo tak naprawdę sama moja glukoza i insulina są świetnym dowodem, że długo, długo, długo można z czymś walczyć, ale później przychodzi taki moment, kiedy można zobaczyć też to światełko w tunelu. Także ja już nie wierzyłam, że z tą moją glukozą i insuliną da się coś zrobić, a jednak dało się. Jestem przeszczęśliwa, naprawdę. I totalnie to cała reszta mnie nie martwi. Bardzo się cieszę, że nie znaleziono nic innego, że te wszystkie pozostałe testy też wyszły dobrze. Tym, Tym teraz żyję. Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie ciekawy. Mam nadzieję, że też taka wiesz, ciekawostka o tym, jak wyglądają takie badania diagnostyczne na oddziale szpitalnym może dała Ci do myślenia. Może gdzieś tam jest to coś, o czym myślisz, nad czym warto się zastanowić, o czym warto pogadać ze swoim lekarzem. Myślę, że jeśli Twój lekarz też jest przychylny, to... Da Ci na pewno skierowanie na takie badania. Każdej z nas się to należy po prostu, jeśli istnieje podejrzenie PCOS u Ciebie, a w, jesteś w stanie to tak naprawdę stwierdzić w warunkach szpitalnych e, w pełni, wykluczając inne choroby. W taki sposób powinno się po prostu diagnozować to poprawnie. Ja bardzo żałuję, że wcześniej nie miałam takiej możliwości i cieszę się, że mimo to dopiero teraz, ale mimo to bardzo się cieszę, że, że mogłam taki, taki pobyt diagnostyczny odbyć i uspokoić się po prostu sama, że, że nic głębiej tam nie siedzi poważniejszego. Dobra, dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Podlinkuję wszystko co najważniejsze poniżej. Trzymam za Ciebie kciuki bardzo mocno. Wierzę w to, że Twoje zdrowie też może gdzieś tam w perspektywie następnych kilku miesięcy się normować i że Twoje cykle i Twoje objawy też będą się miały dobrze. Jeśli rozważasz odstawienie antykoncepcji, to pamiętaj o zapisaniu się na listę oczekujących na mój program w tym temacie, który przygotuje Cię do tego odstawienia antykoncepcji w zdrowy sposób, taki z głową, tak żebyś też nie nie doświadczyła za bardzo skutków ubocznych tego i żebyś też mogła cieszyć się powrotem swoich cykli miesiączkowych chociażby, czy minimalnymi objawami, tak jak to też jest w moim przypadku. Trzymaj się ciepło. Dobrego dnia. Cześć.